0: Et Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant. À la cool, tranquille. On est là pour, pour parler de discussions étudiantes, de bons conseils étudiants. Tout ça dans la bonne humeur, dans la positivité et surtout tranquillement. On est chill. Euh, J'espère que tu es bien installé pour écouter ce podcast. Après, si ça se trouve, tu écoutes euh, en faisant autre chose, en faisant par exemple de la vaisselle ou en range, en range ta chambre. et bien, euh, et bien bonne activité. Il pas de souci avec ça. Je sais que moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts en faisant des choses à côté. Donc, euh, donc je t'invite bah, peut-être aussi à le faire. Ou alors, euh, si tu m'écoutes vraiment à fond, ou alors euh, aussi pour t'endormir le soir, eh bien, euh, eh bien, ça me va aussi très bien. Euh, tant que tu te sens bien, tant que tu es bien là pour m'écouter, que tu as envie d'écouter tout ce que j'ai à te dire, eh bien, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est donc la suite de l'épisode précédent. Donc, si tu écoutes ce podcast un petit peu d'un seul coup, euh, que c'est le premier épisode du podcast et tu en es que tu écoutes, on est dans une mini-série. Voilà, je fais jamais fait ça sur mon, mon, mon podcast mais là j'avais envie d'essayer et j'ai l'impression que ce sera pas mal en fait je suis en train de faire une mini-série de 4 épisodes sur comment construire des habitudes parce qu'on sait que les habitudes avoir des habitudes solides et qui te permettent de progresser eh bien c'est vraiment vraiment important si tu veux avancer et du coup ça peut vraiment beaucoup t'aider à réussir tes études donc c'est vraiment pas négligeable et bah j'ai lu le livre Atomic Habits de, euh, de James Clear, euh, je l'ai lu en anglais, euh, en français c'est un rien peut tout changer. Je pense que ça se lit très bien en anglais comme en français. C'est à toi de voir si as envie de le lire. Mais en gros, je te fais, et eh bien, à travers ces quatre épisodes, je te redonne un petit peu la méthode qu'il va un petit peu bah, donner dans son livre. C'est un petit peu comme un résumé, sauf que je vais te l'appliquer en tant qu'étudiant. Donc en fait, eh bien, vu que lui il parle de mettre des habitudes en général, on va essayer de revoir et recentrer ça sur les études pour comprendre comment on peut mettre en place cette méthode en quatre étapes qui est vraiment, vraiment efficace pour mettre en place de superbes habitudes qui vont te permettre de progresser chaque jour, ou alors aussi supprimer les mauvaises habitudes que tu peux avoir au quotidien. Donc là on est allé à, à l'étape numéro 2, euh, donc l'épisode numéro 2, il y en aura quatre en tout. Et donc aujourd'hui euh, on va voir la deuxième loi, ou le deuxième principe, la deuxième étape de cette, euh, de cette méthode, on va dire Atomic Habits, c'est donc rendre l'habitude attractive, c'est make it attractive. Donc, moi, juste avant de passer dans le sujet, euh, de rappeler rapidement est où est-ce qu'on en est dans, le, dans les étapes, tout ça, parce que ouais, il y a quelques jours qui sont passés euh, depuis le dernier épisode, et même euh, je vais pas non plus refaire une introduction complète comme on a pu faire pour le premier épisode. Cet épisode sera beaucoup plus court, je pense, que le précédent. Euh, ce sera, on va dire, dans, dans l'ordre de mes épisodes classiques. C'est juste que l'épisode précédent, j'ai dû un petit peu introduire ce que c'est qu'une habitude, comment on va mettre tout ça en place, etc. Et donc si je reviens rapidement sur, bah voilà, qu'est-ce que c'est que les étapes euh, de cette méthode. Alors la première, c'était celle qu'on a vu avant, donc c'est make it obvious, donc comment rendre l'habitude flagrante. Ensuite, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, make it euh, attractive, donc comment rendre euh, l'habitude attractive. Ensuite, ce sera, ce sera make it easy, donc comment rendre l'habitude simple. Et enfin, make it satisfying, donc comment rendre l'habitude plaisante ça on verra du coup dans l'épisode 3 et 4 aujourd'hui du coup c'est eh bien tout simplement l'épisode numéro 2 sur comment euh, rendre l'habitude en fait tout simplement attractive parce que on avait vu aussi que une habitude ça, ça c'est qu'il y a quatre on va dire états dans le processus d'une habitude c'est un signal puis après un désir ensuite et eh bien ça va être un petit peu la recherche de la d'essayer de, de ces craving en anglais j'ai plus le mot exactement en français j'essaie de te le retrouver en gros ça fait le signal, le désir, la réponse un petit peu euh, ce que tu vas essayer de chercher pour bah, résoudre ce problème ou ce désir et ensuite la dernière étape c'est la récompense, c'est comme ça que ça fonctionne pour chaque habitude, tu peux même essayer de mettre en place essayer de réfléchir quelles habitudes tu mets au quotidien et quels sont, sont pour chaque habitude le signal, le désir la réponse et la récompense, ça peut te permettre de un petit peu euh, découper les, ce, ce que sont tes habitudes à toi. Mais du coup, là, on va voir, du coup, comment mettre en place, et eh bien, euh, ce désir, comment réussir à rendre, et eh bien, une habitude envie de la faire, tu vois Parce que si tu t'essayes de te mettre une nouvelle habitude mais que ces habitudes, elles sont pas très plaisantes et pas, pas, pas très désirables, tu risques de pas vraiment t'y mettre à fond. Parce que, bah, normal, si, euh, tout simplement, euh, c'est chiant de faire une habitude, ce sera pas, pas envie de le faire. Et, euh, et avant tout, on n'est pas là pour se, discipliné pour se flageller pour se mettre voilà être le, 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 notre propre bourreau on n'est pas là pour être comme ça ça sert à rien je pense euh, tout comme pour un régime tout comme pour des choses qui sont des changements assez abrupts euh, dans euh, notre quotidien je pense au régime parce que c'est quelque chose qui est assez euh, assez commun et on connaît tous ce qu'il qui a de se mettre au régime ou alors on connaît tous un petit peu l'histoire euh, qui peut y avoir derrière et un régime souvent c'est très dur à mettre en place quand c'est trop radical il faut réussir à ne pas en fait faut réussir à être assez euh, méchant et un petit peu se faire violence pour bah, se bouger les fesses, pour avancer, mais pas non plus trop, parce qu'on n'est pas là pour voilà, s'autoflageler, pour être notre propre bourreau, parce que sinon, on risque tout simplement d'arrêter, et bah, on risque encore plus de revenir en arrière, parce que si, imaginons, aujourd'hui tu vas te mettre au régime. Bon bah c'est super, c'est une très bonne euh, initiative, euh, t'as as beaucoup de courage pour le faire, parce que j'en ai jamais fait réellement de régime, euh, je suis plutôt quelqu'un de, on va, euh, va dire, normal, tu vois, euh, même si euh, la normalité, euh, voilà. Mais, on va dire que je suis, voilà, je suis, euh, je sais pas comment on dit, on va dire, euh, classique, euh, voilà, je suis ni gros, ni mince, je suis normal. Je suis, rien. Et, ben, bah, j'ai je, je, connu, par contre, beaucoup de personnes euh, qui se sont mis au régime, qui ont essayé de faire des régimes. Je sais à quel point c'est courageux, euh, parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'énergie. Mais, beaucoup de personnes pensent que c'est que une, une histoire de motivation. Et ça, je pense que c'est pas forcément vrai, parce que, c'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à suivre un régime qu'elle est pas motivée, qu'elle est pas disciplinée, qu'elle est nulle ou quoi. Pas du tout. Je pense que... Il y a une grosse différence entre euh, entre tout ça c'est pas parce que voilà on t'arrive pas à suivre un régime n'arrive pas à te mettre au sport que forcément t'es es, es une mauvaise personne que t'as pas de courage que t'as pas d'énergie t'as pas de motivation absolument pas je pense que ça va bien plus bien plus loin que ça et c'est trop facile de se dire oui mais t'as juste pas de motivation non non déjà faut réussir à se mettre à la place de ces personnes là qui ont besoin de faire un régime qui ont besoin de vraiment se mettre au sport et c'est pas qu'une histoire de motivation et parfois en fait c'est juste parce qu'on n'arrive pas à trouver du juste du plaisir pour et du sens dans ce, dans ce, ce, ce changement d'habitude, dans ce régime, dans tout ça. C'est ça qui est important à mettre en place, sinon, tout simplement, tu risques juste d'arrêter et de revenir en arrière en te disant, moi c'est bon, de toute façon les régimes c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Donc, avant de mal faire, avant de bah, peut-être t'y prendre mal à, à essayer de transformer une habitude et le faire mal, qui pourrait du coup bah, te faire revenir en arrière en te disant que cette habitude-là, comme le sport, comme le régime, comme n'importe quel autre, c'est pas fait pour toi, on va essayer de voir cette méthode et comment mettre en place tout ça. Et donc. La deuxième étape, c'est donc comment rendre l'habitude attractive. Parce que c'est important du coup qu'elle soit, que tu aies envie de le faire. L'idée à retenir après euh, cet épisode, ce sera que plus quelque chose est attractif, plus ce sera en fait, facile, ce sera plus susceptible de devenir une habitude, une accoutumance. T as envie de recommencer. Notre cerveau, bah, en fait, c'est un peu celui de nos ancêtres, tu vois. Même si on a évolué en des milliers d'années, on reste quand même très très fortement euh, les chasseurs-cueilleurs qu'on était il y a euh, des milliers d'années, tu vois on n'a pas énormément non plus évolué. C'est surtout nos outils qui ont évolué, c'est notre mode de vie, notre manière de vivre qui ont évolué, mais notre corps, notre métabolisme, notre, tout ça, ça n'a pas si évolué que ça, et surtout notre cerveau. Notre cerveau, et bah, tous les mécanismes qui sont derrière le cerveau n'ont pas normalement beaucoup, beaucoup évolué entre eux, bah, nous et depuis des milliers d'années. Et donc, qu'est-ce qui, qu qui, qui nous reste, en fait, de, de on va dire, du mécanisme de notre cerveau C'est ce que appelle euh, l'auteur James Clear dans son livre, du coup, c'est la boucle de feedback. The feedback loop. On pourrait dire euh, la boucle de, de retour, un petit peu la, bou de, la, la boucle de retour sur, euh, je veux dire sur retour sur investissement. C'est pas vraiment ça, mais c'est un petit peu voilà les retours que tu as euh, en continu. Alors, les scientifiques se sont rendus compte il y a quelques années. Je crois que c'est c'est pas si c'est pas si vieux que ça. Euh, et il y en a plusieurs qui ont fait des livres là-dessus en se disant voilà ouais, j'ai découvert la, la vie, j'ai découvert euh, l'hormone du bonheur. Il y a un neurotransmetteur qui est dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine. Tu as déjà sûrement entendu parler de ça. J'en ai même déjà moi parlé, je pense, dans ce podcast. Il y a de La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est un petit peu lié au plaisir. Et parfois, on, on l'associe du coup au bonheur. Mais c'est plus, euh, plus lié au, au plaisir, au désir plutôt, que vraiment euh, au bonheur. C'est autre chose. Le bonheur, c'est beaucoup plus complexe. Et tout simplement, sans dopamine, le désir se meurt. Il faut dire que si tu n'as pas de dopamine, tu n'as pas de désir, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de faire quelque chose. Et donc... Si t'as pas envie de faire quelque chose, le passage à l'action, il se stoppe complètement, tu ne passes plus à l'action. C'est pour ça que c'est si important qu'une habitude soit irrésistible, soit désirable, pour que tu passes à l'action. Parce que encore une fois, c'est bien beau de vouloir euh, du jour au lendemain mettre de nouvelles habitudes dans ta vie, mais si tu passes pas à l'action, ça ne, ça ne sert à rien. C'est des belles paroles, c'est peut-être des, des, des paroles que tu as, as peut-être même écrites, mais tant que tu passes pas à l'action, c'est pas des actions, c'est pas, des, pas un, un changement de comportement, c'est rien. C'est juste des pensées, c'est déjà bien d'avoir envie de le faire, mais il faut surtout passer à l'action. Donc, il faut réussir à créer ce désir. Alors, les habitudes, elles sont toutes dictées par une boucle de feedback constamment et souvent stimulées du coup par la dopamine, même si, euh, si je babyspise, il y a quand même d'autres neurotransmetteurs qui arrivent, en, qui arrivent bien en jeu, mais on va, on va simplifier en disant que c'est vraiment la dopamine. Et donc, ce neurotransmetteur qui est lié au désir et au plaisir, eh bien, tout comportement en fait, qui implique euh, un risque élevé, on va dire, euh, d'addiction, euh, d'accoutumance, d'habitude, que ce soit positif ou négatif, eh bien, c'est souvent stimulé par la dopamine, que ce soit bah, tout simplement euh, la, les cigarettes, euh, drogue, euh, la malbouffe aussi, euh, jouer à des jeux vidéo, ça fonctionne aussi, euh, mais aussi par exemple quelque chose qu'on, je pense qu'on connaît tous, naviguer sur euh, Instagram, TikTok, tout ça, ça crée tout simplement une boucle. D'accoutumance, d'addiction en fait avec cette dopamine. Alors, comment ça fonctionne tout simplement Eh bien, tu, tu, tu te sens pas très bien, tu t'es pas diverti, ton cerveau il a aucune. Voilà, il s'est juste chier, <rire> voilà, il, il s'ennuie ton cerveau. Et hop, tu prends ton téléphone, tu l'ouvres et en deux, en deux clics, t'es sur Instagram, t'es sur TikTok, t'es sur Twitter, sur, sur ce que tu veux. Et tu scrolles un petit peu et hop, t'as directement un petit, une petite shot de dopamine, un petit, un petit shot de, de, de drogue du cerveau qui t'envoie en mode hop pour te faire du plaisir. Et bah, comme. Euh, ton cerveau il s'habitue à ça en fait, tu le fais une fois il fait oh cool tu vois, quand tu découvres pour la première fois genre les, les réseaux sociaux tu vois c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent dangereux de le faire quand on est trop trop, pardon, trop jeune il euh, faut faire attention aux réseaux sociaux quand on est jeune parce qu'il y a beaucoup d'addictions qui peuvent très vite se créer, en plus des mauvais côtés des réseaux sociaux qu'on connaît tous comme le harcèlement tout ça et bah, en fait tout simplement ton cerveau il va associer du coup le fait d'ouvrir son téléphone et euh, regarder euh, twitter ou n'importe quoi à bah, un petit moment de dopamine, un petit, un petit coup de plaisir même si elle est pas énorme, et eh bien juste, faut ce qu'il faut retenir c'est que quand on va commencer à parler d'habitude et eh bien la dopamine c'est pas seulement euh, déjà sécréter vu que c'est un neurotransmetteur un hormone quand tu ressens le plaisir, mais aussi quand tu l'anticipe en gros, l'idée même de te dire que tu, pourras, tu vas pouvoir aller sur Instagram, sur Twitter sur euh, TikTok, n'importe quoi ton cerveau il est déjà presque content tu vois. en gros il te, il te lâche déjà un petit bout de dopamine et le problème avec cette addiction c'est que plus plus tu, 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 tu scrolls plus tu, tu commences, et c'est pareil avec la pornographie plus tu commences à regarder tout ça, plus tu, tu passes du temps à, à faire des choses comme ça, plus ton cerveau, eh bien, il s'habitue. Et il va dire que, voilà, il commence à s'habituer, il trouvait ça normal euh, d'être diverti euh, de certaine manière. Et donc, il va demander un petit peu plus. Euh, et, bah, du coup, tu vas passer plus de temps sur les réseaux sociaux. Plus tu restes de temps, plus, du coup, tu as des choses de dopamine constant. Et, bah, à chaque fois, ton cerveau, il en a besoin de plus, tu vois. Il a besoin de plus de ça. Mais, ça, c'est autre chose. C'est, voilà, l'addiction, la, tout ça, c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, en tout cas, pour que ce soit pour une mauvaise habitude, comme bah, rester sur les réseaux sociaux toute la journée, ou créer une nouvelle bonne habitude, la dopamine et le, le, le mécanisme de désir, c'est vraiment, vraiment super, super important à, à prendre en compte pour réussir à mettre en place une bonne habitude. Et quelque chose aussi qui est assez intéressante, c'est que l'anticipation euh, de la récompense, tu vois, et donc l'accomplissement de celle-ci, c'est ce qui nous fait passer à l'action. C'est quand même bizarre, mais en gros, c'est pas parce que tu penses que tu vas avoir une récompense que tu vas passer à l'action, c'est pas vraiment pour avoir cette récompense, mais c'est plus parce que tu vas anticiper cette récompense. Ça, je te donne un exemple qui, est très, qui, est, qui, est, qui a été prouvé plusieurs fois. Eh bien, euh, pour les, les personnes qui sont addictes aux jeux d'argent, que ce soit euh, casino en ligne, Paris, tout ça, mais surtout casino, euh, même euh, casino physique, eh bien, la plupart des gens euh, sont souvent beaucoup plus addicts à juste, par exemple, imaginons la machine à sous, et quand tu fais tourner les trucs, les trucs qui tournent. Plutôt que réussir à gagner, il y en a même beaucoup qui n'aiment presque pas gagner parce que ça fait plein de bruit, ça fait plein de lumière partout Et ça les, ça les dérange, ils veulent juste en fait voir la machine tourner en boucle parce que c'est l'anticipation de la récompense qui les rend addicts Ils sont addicts à ça en fait, donc nous on va utiliser ça, on va utiliser cette, cette anticipation du désir pour réussir à passer à l'action Parce que c'est comme une personne va mettre encore de l'argent, encore et encore pour, pour baisser la manette, pour pouvoir faire tourner encore et encore la machine à argent la machine du casino, bien on va faire pareil pour réussir à créer une habitude que tu as envie de faire encore et encore. Et tu vas me dire comment est-ce que je fais ça Comment concrètement je mets en place cette. Comment est-ce que je rends désirable une habitude Eh bien, on va voir deux méthodes pour eh bien réussir à mettre en place tout ça. Le premier, c'est le, le temptation bundling. Donc, je ne sais pas trop comment le traduire, mais c'est pas grave. Garde juste en fait que c'est la première méthode. En fait, tu vas juste lier une, une action que tu veux faire, par exemple une action qui te fait plaisir, une action assez simple que tu fais tous les jours. À une action que tu dois faire que tu veux mettre en place en gros en gros c'est le devoir c'est un petit peu l'habitude que tu veux mettre en place exemple imaginons tu as envie de regarder netflix tu as envie de regarder une série netflix ok c'est ton t envie tu aimes bien c'est du plaisir tu, tu te divertis c'est cool il n'y a pas de soucis avec ça c'est très bien ok pas de soucis et bien tu vas essayer de lier l'action de regarder netflix avec une action que tu as envie de faire par exemple j'ai une très j'ai une, une, un très bon exemple je connais beaucoup de personnes qui regardent netflix mais ils le font sur un tapis de course du coup bah ils ils mettent l'action qu'ils veulent faire, qui est regarder Netflix, avec une action qu'ils doivent faire, qu'ils ont envie de mettre en place, qui est faire du sport, euh, par exemple, que ce soit en tapis de course, en vélo d'appartement, ce que tu veux. En gros, tu associes du coup facilement quelque chose qui est désirable, le fait de regarder Netflix, avec quelque chose que tu as envie de mettre en place, que tu dois mettre en place, qui est faire du sport. Encore une fois, tu vas peut-être me dire, oui mais Robin c'est très simple comme comme conseil, c'est presque basique, c'est presque tout bête. Et bien moi je vais te répondre que, que, comme je le répète souvent, c'est pas parce que c'est simple, que c'est forcément inutile et que ce ça, ça n'est pas, pas efficace. Souvent, l'efficacité se trouve dans la simplicité. Et c'est par des actions simples qui font que tu peux vraiment avoir un gros changement parce qu'elles sont si simples, ces actions à mettre en place, que bah, tu n'auras pas du tout de mal à les mettre en place. Et l'idée, c'est aussi que si tu as écouté le premier épisode, tu peux du coup associer cette méthode, pour pouvoir associer un tu veux avec tu dois, avec la, le habit stacking. C'est le fait de faire plusieurs euh, habitudes d'affilée. En gros, l'idée, c'est que, la, un petit peu la formule euh, mathématique de lhabit stacking plus le temptation building c'est, après avoir fait une habitude que tu as déjà tous les jours je ferai une habitude que je dois faire, ok donc l'habitude que tu as envie de mettre en place, par exemple faire du sport par exemple après avoir, euh, je sais pas moi, un truc que tu fais tous les jours euh, classiquement euh, après avoir fait un petit peu de ménage, je sais pas, je, je te dis ça au hasard je ferai une petite séance de sport et après avoir fait ma petite séance de sport je ferai une habitude qui est, est désirable donc je pourrai me regarder Netflix en gros tu vas associer tout simplement quelque chose que tu fais tous les jours, genre après avoir fait le ménage, je ferai du sport, ça c'est ce que tu as envie de mettre en place, et ensuite tu te récompenses un petit peu en faisant eh bien, ce que tu as envie de faire après, donc ça va être tout simplement le fait de regarder Netflix tranquillou. C'est peut-être simple, mais c'est vraiment super efficace en fait, parce que tu vas pouvoir du coup enchaîner une bonne habitude, avec une habitude déjà qui est de base, qui est un petit peu le déclencheur, le premier signal comme on a vu dans le premier épisode, et ensuite, là, tout simplement, tu fais un truc que tu veux faire, et tu fais un truc que tu enfin, vraiment, tu désires le faire, parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir. Après bien sûr, euh, l'idée même finale, c'est que l'habitude que tu dois faire, par exemple te mettre au sport, elle est un signal, mais aussi, tout simplement, euh, elle soit désirable pour que tu aies envie, en fait ça soit un petit peu un, un, un best-of, un, un, un combo de tout, mais au début en tout cas, c'est assez difficile, c'est assez, euh, ouais, assez complexe de concevoir une habitude qui est véritablement irrésistible, parce que ben bah, au début voilà une habitude tu l'as pas forcément donc te mettre au sport tu vois pas forcément déjà les bons côtés tu vois pas t'es pas forcément envie de le faire tu vois toi tu vois que les trucs négatifs donc c'est plus dur donc au début vaut mieux utiliser cette méthode de associer quelque chose de plaisant que tu fais déjà tous les jours que tu sais que c'est plaisant avant euh, ou après une méthode que tu bah t'as envie de mettre en place une habitude pardon que tu veux mettre en place c'est déjà un bon premier pas à faire ça c'est donc les deux méthodes à mettre en place pour réussir bah, concrètement à mettre en place bah voilà une nouvelle habitude qui est désirable, même si en soi, c'est pas elle qui sera désirable, mais plutôt ce que tu vas faire après. Bon, maintenant, je vais te parler d'un autre truc que parle euh, James Clay dans son, dans son... Pardon, dans son livre, je, je, je perds les mots, c'est que, eh bien, on peut aussi mettre en place de nouvelles habitudes avec le désir, un désir qui est assez profond chez, chez les êtres humains, c'est le désir d'appartenance. Tu en as déjà sûrement aussi entendu parler, donc tout simplement, le désir d'appartenance, c'est euh, bah, le fait d'appartenir à un groupe, que ce soit un groupe plus ou moins important, mais c'est vraiment un... Bah, un désir qui est très ancré, très profond chez les êtres humains et donc ça peut être, tu peux l'utiliser à ton avantage pour te forcer à mettre des habitudes tout simplement, au début tu choisis pas vraiment les habitudes bah, parce que tu as envie de les faire, mais parce que tu les imites c'est souvent ce qui arrive quand on est plus jeune mais aussi quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes et pour faire simple il y a trois groupes de personnes trois groupes, de, de, trois groupes tout simplement euh, qui peuvent t'influencer réellement sur tes, ton comportement le premier ça va être tes proches, c'est le truc le plus simple je ne sais plus qui disait, mais tu as déjà sûrement entendu cette station. On, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on, on est le plus souvent. Donc voilà, tu, plus tu es proche de quelqu'un, plus tu es susceptible d'imiter certaines de ses habitudes, et donc certains de ses comportements. Donc, on est la moyenne des personnes qu'on qu qu suit le plus. Donc, si tu veux mettre en place de nouvelles habitudes, eh bien, entoure-toi de personnes qui ont des habitudes que tu aimerais avoir. Et ensemble, vous allez progresser sur ces nouvelles habitudes. Donc, déjà, pour réussir à rendre ces habitudes... Plus attractive. Déjà tu peux premièrement rejoindre un groupe où le comportement que tu as envie d'avoir, donc le, les habitudes que tu veux en, en, as envie de mettre en place c'est la norme Par exemple si tu veux être sportif, tu veux te mettre au sport, et eh bien essayer de rejoindre un groupe qui est sportif, tu verras ça sera bien plus facile pour toi Et ensuite deuxième conseil, pour réussir à mieux t'intégrer à un groupe, essaye de quand même t'intégrer à un groupe où tu as déjà un point commun Parce que ça sera une base, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de, 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 un petit peu de changer complètement tous leurs amis Parce qu'ils veulent changer complètement de comportement je vais pas non plus te dire de moi je, je comprends pas trop les trucs genre en mode euh, oui il faut que tu te sépares des personnes toxiques qui t'empêchent d'avancer dans ta vie bon ça c'est un peu euh, question de point de vue c'est très subjectif donc euh, je vais pas te dire ça parce que pour moi c'est pas très ça a pas beaucoup de, de sens tu vois c'est très très subjectif de dire euh, qui sont les personnes toxiques dans ta vie est-ce que une personne qui t'empêche euh, d'avancer de, de progresser en disant fais attention c'est quand même dangereux ce que tu veux faire de par exemple imagine que tu veux arrêter tes études c'est pas parce qu'une personne te dit attention c'est quand même risqué que c'est une mauvaise personne pas du tout donc Bon, là-dessus, euh, je suis pas trop d'accord avec tout ce qu'on peut entendre sur Internet. Mais déjà, si tu as un point commun avec un nouveau groupe, par exemple, euh, au, lieu de, de, en fait, de, au lieu de changer complètement de groupe, si tu as juste un point commun, bien, je peux te dire que ce sera beaucoup plus simple pour toi de vraiment bien t'intégrer et ensuite pouvoir imiter et eh bien tout simplement les comportements et les habitudes. Il faut se dire que rien n'entretient mieux ta motivation que le fait de faire partie d'une tribu, d'un groupe, euh, d'une de, de, certaine... de plusieurs personnes en fait. Parce qu'en fait... Au lieu que ça devienne genre euh, toi qui es avec ton sport, c'est nous tous, on fait du sport. C'est un peu, euh, ça transforme un petit peu la quête, une quête personnelle en une quête collective. Et ça, c'est super, super efficace pour réussir à rester motivé. Combien de fois, et même moi je l'ai fait, eh bien on s'est dit, ok, on va se prendre un partenaire un petit peu de responsabilité et on va aller faire du sport ensemble. Par exemple, moi, cet été, je faisais de la, j'allais à la salle de muscu tous les jours avec mon meilleur ami parce qu'on s'est dit, OK, mec, on se met ensemble, on y va. Et en fait, ben, c'était tellement plus simple. Il y a plein de fois, plein de jours où je me suis dit, franchement, tout seul, j'y serais jamais allé. Mais parce qu'il était là, parce qu'on se motivait tous les deux, et eh bien, on y allait. Et ça, on sait très bien que c'est efficace. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas souvent, on ne met pas ça en place, en fait? Genre, s'imaginons, tu veux te mettre, j'en parlais dans, euh, dans mon podcast sur le Miracle Morning, si tu veux réussir à mettre en place une routine matinale qui est assez efficace, qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie, eh bien, essaye de le faire avec un ami. Essaye de te dire, ok, on le fait ensemble, chaque matin, on voit un petit message quand on se réveille, et au moins, eh bien, on se motive. Si t'as un colocataire, fais-le avec ton colocataire. Si t'as ta, ton chéri ou ta chérie, eh bien, demande-lui, viens, on essaye de faire le miracle de morning ensemble. Tu verras, avoir quelqu'un qui te soutient et qui te responsabilise en en entre vous deux, c'est beaucoup plus motivant. Et ça, c'est tout simplement pas parce que t'as envie de réussir, c'est le désir d'appartenir à quelque chose. En fait, bien sûr, il y a d'autres euh, pour moi, d'autres euh, pour moi, les en fait, la limitation des proches, c'est plus puissant. Il y a d'autres groupes que parlent de James Clear, mais pour moi, c'est quand même moins intéressant. Il y a imiter la majorité, euh, bien sûr. Bah, en gros, euh, c'est le, le cas classique c'est que tu vas souvent aller plutôt dans un restaurant qui est plein hein, en train de a plein de gens qui mangent plutôt qu'un un, un restaurant qui est vide, même si peut-être que le restaurant vide est bien meilleur que le restaurant qui est complet. Mais voilà, on a envie de, de rester toujours avec les autres personnes. Bon, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va vraiment te motiver, te dire que, bon oui, euh, apparemment, euh, euh, c'est mieux de se mettre au sport. Bon, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien de se mettre au sport que tu vas vraiment te forcer à te mettre au sport. Moi, je trouve ça pas super, super efficace. d'autre manière il y a aussi quelque chose que un autre groupe, de personnes, c'est les, les puissants, les, 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 les ceux qui sont... Enfin, les, les grandes personnes dans ce monde, que ce soit si t'es es envie de te mettre au sport, c'est un petit peu, voilà, être The Rock, ou je sais pas qui, et si tu veux faire une nouvelle entreprise, tu vas essayer d'imiter Elon Musk. Bon, moi je trouve ça un petit peu, encore une fois, de la motivation à l'américaine euh, Oui on a envie d'imiter les plus grands et on a envie de se motiver Mais parfois, on, on vise tellement haut, on vise tellement une personne qui est importante, qui est presque inatteignable Que du coup ça démotive plus que ça motive Donc moi je te reste, je te je, 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 je dirais de plutôt te concentrer sur les personnes qui t'entourent Entoure d'autres personnes qui ont les mêmes motivations que toi Et normalement ça ira beaucoup mieux T'es pas obligé de te séparer de tes meilleurs amis, ça a aucun sens de dire ça Tu peux aussi te dire, vas-y ça te dit, on se met tous les deux au sport ensemble Et peut-être que le mec, qui est ton pote, son ami il attendait juste une personne comme toi qui allait lui dire pour lui aussi se motiver. Il va faire, bon franchement, moi aussi je suis pas motivé, mais on le fait ensemble, ça me dit bien. Donc concentre-toi plutôt sur ce groupe-là et tu verras ce sera beaucoup plus facile de rendre désirable une habitude et un comportement. Un dernier point que j'aimerais aborder et que aborde James Clear dans son dans son livre avant de passer bah, à la fin de l'épisode, c'est que bien souvent euh, on a du mal à, à rendre attractif des habitudes parce que on ne pense qu'au côté négatif. Je vais te donner un un simple un simple exemple beaucoup de personnes n'ont pas envie de se mettre au sport parce que ils ne pensent que au sport parce que c'est difficile tu transpires tu tu fatigues c'est dur, dire les muscles ils font mal ça voilà tu as, 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 as le souffle as le cœur as tout ça alors que ils pensent qu'au côté négatif c'est un biais de négativité qui est qui est intrinsèque à, aux êtres humains on a toujours on est toujours beaucoup plus marqué par le négatif mais essaye de changer ta per perspective de relativiser et de voir une habitude sur un nouvel angle en fait. Et parfois, tu verras des côtés beaucoup plus positifs à une habitude qu'avant, et donc, essaie de plutôt réfléchir à tous les côtés positifs qu'une habitude peut t'apporter, plutôt que, oui, au moment où tu vas le faire, c'est peut-être un petit peu chiant, c'est peut-être un petit peu difficile, mais c'est parce que c'est difficile que souvent, c'est beaucoup plus récompensant. De la même manière, c'est pas parce que tu fais une habitude aujourd'hui, que tu fais tous les jours, qui fonctionne, que c'est vraiment la meilleure. Par exemple, je vais donner aussi un autre exemple, c'est que, eh bien, la cigarette et le fait d'aller courir, c'est deux habitudes qui demandent de lutter contre l'anxiété. Même si euh, la cigarette en fait crée de l'anxiété de ne pas fumer, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais tu vas te dire oui mais bon, euh, fumer moi ça me, ça me déstresse et bah euh, c'est pas grave, moi j'ai mon habitude de stress Oui mais bon, entre la cigarette et le fait de, de courir, il y a quand même deux mondes entre quelque chose qui va te tuer euh, dans, dans quelques dizaines d'années et le fait de courir qui va euh, tranquillement euh, te mettre bien. Moi je, je peux te dire ça, mon père c'était un grand fumeur, il fumait euh, comme euh, la plupart des, des personnes de sa génération, et bah il a arrêté la cigarette, il s'est mis bah, à la course, je suis très fier de lui pour ça, euh, il a déjà fait plusieurs, euh, plusieurs courses même Et bah il a juste remplacé une habitude Donc le fait de se, de se déstresser on va dire par la cigarette Par une autre habitude qui le déstresse aussi Qui est le fait d'aller courir Et je suis vraiment fier de mon père parce que voilà Il a réussi à changer une habitude par une habitude qui est beaucoup plus difficile Le fait d'aller courir c'est pas facile Mais il a réussi à trouver en fait la réponse à ce, 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 cette recherche de supprimer, de réduire son anxiété par une habitude qui est beaucoup, qui est bien meilleure pour sa santé. Et là-dessus, en plus, que ce soit pour la santé, que ce soit économique, parce que les cigarettes coûtent cher. Pour tout ça, euh, ça fait quelques années déjà qu'il a arrêté de fumer et bah, il ressent déjà même lui euh, les, les bienfaits. Il, il a, il a plus, beaucoup moins de mal à respirer, il se sent mieux. Euh, il a économisé beaucoup d'argent. Il est presque, on pourrait presque dire qu'il a économisé assez en quelques années pour s'acheter une toute nouvelle télé, tu vois. Donc, il a économisé, il a économisé énormément d'argent. Et ça, c'est juste parce qu'avant, peut-être qu'il n'avait pas le déclic. Je pense que le déclic, c'est grâce à mon petit frère qui l'a un petit peu saoulé à dire euh, Bon, allez, maintenant t'arrêtes de fumer euh, parce que c'est pas bon pour la santé. Ça, euh, franchement, euh, respect à mon petit frère qui l'a un petit peu poussé à arrêter, de la, à arrêter la cigarette. Mais il a eu le déclic, il s'est dit Bon, bah, ok, je vais supprimer l'habitude, euh, la mauvaise habitude de la cigarette, mais je vais pas non plus, bah, il faut que je trouve quelque chose pour la remplacer parce que sinon je vais tout, tout de suite retourner sur la cigarette. Donc, je remplace ça par la course à pied. Et comme on dit souvent, la course à pied, peut-être d'aller courir, c'est un petit peu une drogue, c'est un petit peu vrai. Euh, parce que voilà, il y a la dopamine, il y a tout ça, et c'est ça en fait l'aspect drogue de la course à pied. C'est réduire l'anxiété et la dopamine qui est derrière, et c'est parce que du coup, tu rends désirable cette habitude, même si au départ, pour soi, tu fais de la cigarette parce que tu étais en mode, voilà, je fais ça depuis des années, pourquoi est-ce que je changerais Et eh bien parce que parfois, tout simplement, on pense que parce qu'on fait ça depuis longtemps, c'est la meilleure des solutions, mais tout simplement parce qu'on n'est pas allé voir d'autres solutions. Alors, ouvre-toi l'esprit, toi que peut-être que les habitudes que tu te fais aujourd'hui ne sont pas les meilleures, même si elles sont parfois efficaces, c'est pas forcément les meilleurs, donc tu peux aller voir d'autres et qui sera peut-être beaucoup plus efficace. On arrive à la fin de cet épisode sur bah, l'étape numéro 2, donc comment rendre désirable et comment rendre euh, bah, tout simplement euh, attractif une habitude. Donc n'oublie pas que si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, eh bien rends-la attractive. Et si tu veux supprimer une mauvaise habitude, eh bien essaie de te concentrer sur vraiment tous les mauvais côtés que te font, que te mets en place, en fait que te... Le fait d'avoir cette habitude te, te fait dans ta vie, par exemple la cigarette, pense au fait que oui, ça détruit tes poumons, oui, ça détruit ta santé, oui, peut-être que ça te rend moins anxieux, mais ça, ça a tellement de mauvais côtés que réussis à essayer de vraiment te focus que sur ce qui est difficile, que ce qui est, est sur le côté négatif d'une mauvaise habitude. Et tu verras, tu la supprimeras assez rapidement parce que ce sera beaucoup moins désirable. Et si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, pense au positif, pense à tout ce que ça, ce que ça va t'apporter. Essaye de rendre désirable et attractive cette habitude que tu vas pouvoir mettre en place beaucoup plus facilement ensuite. Voilà, c'est la fin de cet épisode euh, numéro 2 sur Atomic Habits, comment mettre en place une nouvelle habitude pour réussir tes études. Euh, bah, pareil pour le travail, essaye de rendre attractif le travail, essaye de transformer, et de voir qu'est-ce qui va être euh, bah, voilà, euh, fun, et le fait d'apprendre des choses dans tes, dans tes connaissances, dans tes cours, pour que bah, tu aies plus envie euh, d'apprendre des choses. Moi, c'est ce que je me suis mis en place euh, dans mes études. Je me dis, bon, ok, c'est peut-être un petit peu difficile d'apprendre plein de choses, mais j'apprends tellement de choses, j'apprends tellement de trucs, et ça, c'est super intéressant, et donc ça me motive à bosser. Moi je vais te laisser là pour cet épisode et là, encore une fois il est un petit peu long mais je préfère rentrer bien en détail pour te donner vraiment toutes les méthodes et comment mettre vraiment en place euh, tout ça parce que ça peut vraiment faire un gros changement dans ta vie étudiante, je vais pas non plus euh, m'éterniser, je vais te laisser là, euh, voilà si aimes bien le podcast n'hésite pas à t'abonner euh, au podcast sur la plateforme de podcast que tu préfères, voilà n'importe laquelle, je vous aime tous de toute façon et, euh, et mettre 5 étoiles sur mes m'écoutes sur Apple Podcast parce que 5 étoiles c'est permettre de référencer le podcast et aussi, si tu veux quand même me soutenir et que tu n'es pas sur la podcast, eh bien, juste parle du podcast autour de toi. Parle un petit peu. Voilà, euh, j'écoute en ce moment une mini-série sur comment mettre en place une, une habitude pour mes études. Et bah tout simplement, ça m'aide beaucoup. Donc, vas-y, je t'envoie le lien. Euh, je, ça s'appelle « Étudiant indépendant ». Et, euh, et c'est super cool. Donc, voilà. N'hésite pas à partager tout ça, le podcast. Le bouche-à-oreille, c'est super, super efficace. faut vraiment pas négliger ça. C'est comme ça que tu me m'aides vraiment euh, à faire connaître le podcast. Et voilà, moi je te fais des bisous, j'espère que ça se passe très bien ta journée ou ta soirée, et euh, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast aujourd'hui, et euh, voilà, à la prochaine, salut